0: Né? Queremos ver a glória do Senhor E Ele está disponível Para se revelar a nós Pode sentar Palavra que eu quero liberar Sobre a igreja de Cristo Que o novo dia já arraiou Às vezes nós ficamos esperando As situações mudarem Para começarmos a celebrarmos Mas nós Povo de Deus, já podemos viver celebrando, porque o novo dia já arraiou. Há um novo dia sobre a cidade de São Gonçalo, porque a igreja de Cristo entende que tudo já foi transformado. A terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. O povo que habitava nas trevas viu uma grande luz. E sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. O novo dia já raiou, você entendeu? Porque o nosso Jesus já chegou na nossa história. É por isso, igreja, que nós podemos olhar para cada bairro desse e dizer, haja luz. Porque no início de tudo, o ambiente em que habitamos hoje era sem forma e era vazio. E em trevas Mas a primeira palavra declarada do nosso pai, do nosso criador foi Haja luz Foi a partir da luz que tudo foi criado Desde então o dia é marcado pelo desaparecimento da escuridão Na perspectiva espiritual, após a queda do homem Apesar de haver luz natural todos os dias o homem ficou em extrema escuridão, mas a luz novamente raiou. Sobre os homens, e a luz é Jesus Cristo. Ele dissipou a escuridão do homem e trouxe novamente ele para a luz, para a comunhão com seu Criador. Há escuridão nas cidades, mas é temporária. Até a igreja de Cristo pisar. a escuridão em cada bairro de São Gonçalo, mas até a igreja pisar nela e declarar, haja luz. Até a igreja crer que a pessoa de Jesus pode transformar qualquer ambiente, começando pelo nosso coração. Tem um povo aqui que estava na escuridão, mas viu a luz. E esse povo que estava na escuridão e viu a luz, recebeu a autoridade do Espírito Santo de Deus para ir em qualquer lugar e declarar, haja luz. Nós não podemos nos calar. Nós não podemos ter medo da escuridão. Nós não podemos recuar. É tempo de avançar e dizer, haja luz. Porque já raiou. O um novo dia, já raiou a esperança e o nome dela é Jesus, as trevas continuam insistindo em aparecer, mas em igreja, um novo dia já raiou, não é tempo de ficarmos escondidos, é tempo de deixar a luz de Cristo brilhar, a salvação já chegou, o renascimento da vida já aconteceu, nosso Jesus já ressuscitou. Jesus é o sol da justiça. O ápice do dia é o sol do meio dia, onde o sol ilumina em seu esplendor. O ápice do dia será a volta do nosso Jesus e jamais teremos escuridão. O sol da justiça brilhará sobre todas as nações. É por isso que nós estamos aqui para dizer para as pessoas, haja luz, há um novo dia sobre a sua história e você pode ser transformado, você pode ter esperança, porque eu estou te apresentando a luz que vai dar clareza daquilo que o Senhor pode fazer na sua história. A palavra, então, de hoje é um brado para a igreja. O um novo dia já raiou. É um brado de vitória, igreja. Nós não podemos ficar olhando para São Gonçalo e achar que não tem jeito se nós cremos naquele que mostrou que a nossa escuridão poderia ser dissipada. O novo dia já raiou, então é tempo da igreja se levantar. Levanta-se, resplandeça, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor está raiando sobre você. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O primeiro texto bíblico que a gente leu, é uma profecia feita pelo profeta Isaías que já foi cumprida e é relembrada em Efésios 5,14. Por isso é que se diz, desperte você que está dormindo, levanta-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Apesar de ter sido cumprida a profecia, continua sendo uma ordem para o povo de Deus que hoje espera pelo retorno do Senhor. Enquanto esperamos pelo retorno do Senhor, não é tempo de nos embaraçarmos com os problemas, com as questões da terra. É tempo de nos levantarmos e levarmos à luz de Cristo. Igreja, nós somos aqueles que precisamos sair da prostração da vida e nos levantar para levar a mensagem de salvação. É preciso que a igreja entenda isso. Muitos de nós estamos prostrados com os nossos problemas. Muitos de nós estamos acomodados com a nossa vida em Cristo, como isso fosse possível. Eu acho que a gente não está acomodado em Cristo. Nós estamos acomodados na nossa religião. Porque aquele que está em Cristo, ele não fica prostrado a não ser na presença do Pai. Mas imediatamente o Pai levanta e diz, vai. Vai e diz aos lugares, haja luz. Somos nós que temos que ir na escuridão e levar Jesus. Isso o capitão Nelson não pode fazer. Capitão Nelson, ele pode colocar as luzes de LED... E nós estamos felizes por isso, porque isso é fruto da oração do povo de Deus. Mas há uma luz que o capitão Nelson não pode levar, só a igreja de Cristo pode levar, que é a luz de Jesus. Então a igreja se levante, se levante para cumprir o ID de Jesus, para de achar que os problemas de São Gonçalo estão naquele gabinete. O problema de São Gonçalo só vai ser resolvido quando a igreja começar a se levantar. A igreja está muito sentada, a igreja está muito acostumada, a igreja está obesa espiritualmente. Nós estamos aqui uma semana recebendo palavras e Deus está perguntando para mim e para você: e aí? E agora? A semana da cidade está acabando. E aí? Vamos ficar só no uau, meu Deus, bate palma, aleluia. Deus não quer só isso. Deus não quer só concordância de boca. Deus quer ação. Deus quer que a igreja dele se levante e diz, o problema do tráfico é nosso. O problema da prostituição é nosso. O problema da educação é nosso. A igreja precisa se levantar e dizer, tem escuridão na, educa na educação? A igreja está levantando para ser luz. Tem corrupção numa cidade, a igreja está se levantando para dizer, haja luz. Onde tiver escuridão nessa cidade, é eu e você que somos responsáveis para trazer a luz. Mas sentados, nós vamos perder até o óleo da nossa lamparina, como aquelas virgens. Esperavam o um noivo, mas esqueceram de estar na presença. E aí ele demorou muito. E elas estavam dormindo. Mas algumas estavam preparadas para a volta no noivo. As outras estavam totalmente é, despreparadas. Então, nessa noite, o Espírito Santo está dizendo para a igreja, levante. Porque você é que vai levar a luz na escuridão. Chega de reclamar da escuridão. Você tem a luz que vai dissipar essa escuridão. E o nome dessa luz é Jesus Cristo. Nos capítulos anteriores, Isaías relata a condição do povo, de um povo escolhido por Deus, mas que estava vivendo na escuridão. É... Estava vivendo em pecado, um povo que tinha consciência dos tempos difíceis que estava vivendo. Mas o profeta declara, levanta-se, porque a luz está chegando. E hoje o Espírito Santo diz, levante a igreja, porque a luz já chegou. Você não está mais na escuridão. Em um dia, eu e você estávamos na escuridão. Mas nós vemos uma luz... Uma luz que nos deu esperança. Uma luz que nos deu honra. Uma luz que deu identidade. Uma luz que trouxe reconciliação. Uma luz que trouxe salvação. Uma luz que nos deu a certeza para onde vamos depois da eternidade. Nós não estamos no escuro. Nós sabemos aonde estamos pisando. Porque a lâmpada do Senhor, que é a palavra dEle, vai abrindo os caminhos e nos mostrando qual o caminho que devemos seguir até que Ele venha. Então, igreja... Para de ficar sentada, para de ficar acomodado. É hora de se levantar, para de ficar esperando semana da cidade para receber palavra. Você já tem uma palavra, você já tem uma luz para você ir aonde Deus te colocar. E hoje, nós temos a certeza da luz de Jesus em nós. Por que apagá-la? Por que botar ela debaixo da... Da cadeira, porque escondê-la? Não é tempo de esconder a luz, é tempo de mostrar a luz. Nos últimos dias, os ímpios serão os piores ímpios, mas nós, os filhos de Deus, seremos os melhores. Nós vamos brilhar mais, é porque é no escuro que a luz faz a diferença. Então não é para a gente ficar se escondendo, esperando a próxima pandemia, a próxima guerra, o resultado da eleição, né? não é isso. É tempo da gente colocar Jesus em evidência. Então, em Efésios 5,14, diz para nos levantarmos dos nossos pecados, porque a luz chegou. Vamos sair dos nossos embaraços, igreja. Vamos reconhecer seus, nossos pecados, porque a escuridão já foi dissipada. No tempo de Isaías, o convite era para se levantar baseado na esperança que um novo dia ia raiar, a justiça ia chegar e reinaria nos corações. Hoje o convite é levante-se porque a igreja, igreja, porque a esperança viva já está entre nós, ela habita em nós e ela vive para todo sempre. A escuridão depois que Jesus chegou à terra é passageira. A luz já raiou. Diante de tantas más notícias, o povo de Deus precisa se levantar das suas prostrações, das suas depressões, dos seus medos, da sua, do seu desânimo, dos seus mimimis e começar a ser a luz que Cristo fez a gente ser através do Espírito Santo dele que habita em nós. E porque o novo dia já raiou, também é tempo, igreja, de resplandecer. Mais uma vez eu vou ler Isaías 60. Levanta-se e resplandece, porque não adianta a gente se levantar para quê? Para a gente aparecer? Os holofotes precisam ser desligados para Cristo ficar em evidência. Nós estamos precisando de muitos recursos para a gente se levantar, para a gente vir à casa do Senhor, para a gente fazer projetos. Não, Deus nos chama para nos levantar, porque estávamos nos nossos pecados. Ele nos salvou, Ele nos colocou de pé, Ele nos botou em honra, mas é para resplandecer a glória dEle. Resplandecer significa ter um brilho muito intenso. É interessante que o resplandecer da igreja não tem nada a ver com personalidades. Por conta dos holofotes, gospel, a gente vai para as celebrações para ouvir fulano, para ouvir ciclano que vai cantar. Mas nunca foi sobre isso, foi sempre sobre Cristo. Então é resplandecer, mas é o brilho de Cristo sobre nós. A profecia declarava que, declara que o número de pessoas que seriam alcançadas pela luz seria tão grande que toda a terra seria afetada e transformada por ela. A terra se enche da glória de Deus através dos filhos de Abba. A terra já está cheia da glória porque a luz já chegou a todas as tribos, a todas as nações e já chegou em São Gonçalo. Então nós podemos resplandecer igreja, é tempo disso. A igreja vai viver um momento de tanta evidência da manifestação da glória do Senhor em todas as esferas da sociedade que as pessoas vão identificar que tudo que estará acontecendo na igreja de Cristo é fruto da glória de Deus. As pessoas podem não querer se submeter à glória de Deus, mas elas reconhecem a glória de Deus. Muitos quando viram os milagres de Jesus, elas entendiam, esse homem é de Deus. Não pode uma pessoa fazer as coisas que ele faz sem ter a bênção de Deus. Só aqueles que rejeitavam o poder do Espírito Santo diziam que eles estavam com um demônio. Mas quem não rejeita, quem está sensível, reconhece, é de Deus. Isso aí só pode fazer quem tem comunhão com Deus... Se elas iam submeter ao poder de Deus, isso não cabe a nós. E muitas vezes nós estamos parados, porque a gente diz, ah, nesse bairro aqui ninguém quer ver a glória de Deus. O problema é que a igreja não está manifestando a glória de Deus. Porque quando começa a se manifestar a glória de Deus, vira um rebuliço, a notícia corre. Naquela igreja até algo acontecendo. Na vida de, dessa pessoa tem algo diferente. E eles começam a dizer, me ajuda. Eu preciso disso. Mas o que chamou essas pessoas, o que atraiu essas pessoas foram a manifestação da glória de Deus. Então, a igreja é para se levantar, para resplandecer a glória de Deus. É para se levantar e resplandecer com as suas obras de justiça. Não com as nossas obras eclesiásticas, não com as nossas obras é, religiosas, porque isso aí fica tudo igual. Ela só pensa assim, não, eu não quero ser dessa religião. Mas eu e você não estamos carregando luz de religião. Nós estamos carregando a presença do Deus poderoso e vivo. Então, se nós estamos carregando, é hora de, da manifestação ser intensa. É hora de nós resplandecermos. É hora da, da comunidade olhar para nós e ver um brilho tão grande que ela vai dizer, eu quero entender o que é isso. E ela vai encontrar o nosso papai. Porque o nosso brilho vem através do filho dele. Igreja, é tempo de sairmos de nossos esconderijos. Lembra do tempo de Elias? Havia um governo que matava os profetas. E tinha alguns que estavam sendo guardados. Mas não foram para sempre. Eles foram guardados para um tempo fazer o propósito deles. Então é hora, igreja. Essa é a nossa hora. De sair dos nossos esconderijos que Deus nos protegeu. Durante uma pandemia, nós fomos protegidos. Nós não morremos, igreja. Nós estamos aqui por um propósito. E o propósito não é para você alcançar mais coisas da terra. É para você resplandecer a luz de Cristo. Porque há muita gente na escuridão precisando da luz que você carrega. E é através das obras manifestas de Jesus é que as pessoas vão olhar e vão dizer o que é isso. E nós vamos dizer, isso é poder de Deus para te salvar, para transformar a sua história. O meu Deus não é um Deus criado pelos homens, o meu Deus é o Criador de toda a terra e todo o céu. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que pode fazer todas as coisas E Ele vai se manifestar na igreja Mas para isso a igreja precisa estar de pé E ela precisa resplandecer aquilo que vem de Deus Lembra de Moisés, quando ele se relacionava com Deus? O rosto dele resplandecia A intimidade com o Pai faz a gente resplandecer às vezes a gente quer mostrar que a gente é, tem um brilho de Cristo, mas é tudo fake. Porque se a gente não estiver na presença de Deus, vai ser como Moisés. Ele estava na presença de Deus, mas quando ele saía, porque o Espírito Santo não habitava nele, o que é que acontecia? O brilho dele ia sumindo. E ele, para tentar manter ali o temor do povo, ele mantinha um véu. Hoje, não tem mais véu. O que vai mostrar para as pessoas que nós estamos resplandecendo é quanto tempo nós valorizamos a presença que nós carregamos. Você pode trazer muito show, muita performance, mas os frutos que vão sair de você vão dizer que você está na presença ou não. Sabe aquela árvore que Jesus viu? Estava parecendo que tinha fruto. A aparência dela era que ia, o propósito dela estaria se cumprindo. Mas era só a aparência. Porque quando Jesus chegou, não tinha fruto nenhum. Se a gente continuar a fazer os nossos shows, as pessoas vão até vir aqui. Mas elas não vão ser saciadas e elas não vão ver a luz de Cristo. Porque é só a gente. É tempo, igreja, da gente resplandecer e mostrar as obras de justiça que só quem está em Cristo pode fazer. Entretanto, a glória que nós carregamos é o brilho do Senhor. Ela não se apaga, ela pode ficar fraca, mas ela não se apaga. Mas é um tempo dela brilhar mais, brilhar mais, brilhar mais, brilhar mais. Imagina, irmãos, todos nós com o um brilho de Cristo. Imagina por onde a gente passar. Um brilho intenso, que as pessoas olham e falam, tem alguma coisa diferente. Eu quero saber o que essa pessoa carrega. Ela carrega paz, ela carrega alegria, ela carrega esperança, ela, ela carrega amor. Eu quero saber o que é isso, o que está que diferente nela. Nós chamaremos a atenção pela presença que nós vamos carregando. Um desses domingos aí que nós estávamos orando pela nossa nação, na hora da oração, até compartilhei com o pastor Marcelo, vinha muitas estrelas, mas não era estrela branca, era uma estrela de fogo. E o Espírito Santo falou, é a igreja pipocando em toda a nação, brilhando, resplandecendo. Vocês estão orando por um governo, mas eu estou dizendo que o governo está sobre Cristo Jesus e Cristo Jesus habita em vocês. É o brilho de vocês, puro, refinado, que vai trazer esperança para essa nação. Como filhos... Deus nos usará para se tornar conhecido em toda a terra. Amém? Amém. Somos filhos, nós temos que revelar papai. E isso não é peso nenhum, isso é privilégio. Eu vejo gente dizendo, ai, eu não quero servir, porque toda vez que eu sirvo é retaliação. Irmão, era para você glorificar de pé. Porque você está sendo retaliação do inferno, porque você é filho do Abba. Não é porque você está fazendo alguma coisa, não. É porque você é filho do Abba e o Aba te movimenta junto com ele. Então, em vez de você ficar escondido, com medo do que o diabo vai fazer com você, você tem que se posicionar resplandecer, porque a porta do inferno não vai prevalecer sobre uma igreja que resplandece. É através desse brilho, irmão, que muitos orgulhosos vão cair do cavalo como Paulo. Paulo ele achava que estava com Deus, Paulo achava que ele estava fazendo um serviço para Deus, mas chegou uma luz, chegou um brilho intenso que é a pessoa de Jesus e ele caiu do cavalo e nunca mais foi o mesmo. Há muitas pessoas achando que estão falando em nome de Deus, mas nós precisamos orar para que a visitação do Senhor chegue a eles. Em todas as instâncias, aqui nessa cidade, aqui nesse estado, aqui nessa nação, é o brilho de Jesus que vai fazer esses homens saírem do orgulho e estarem de, de joelhos dizendo, há só um rei, há só um Senhor. É hora de resplandecermos. E deixa eu te falar uma coisa É tempo, igreja, de resplandecer nos piores lugares dessa terra A igreja não quer ir mais para os piores lugares A igreja só quer ser luz aqui Para que, que a gente precisa de luz aqui? Nós já estamos na luz Quem precisa sair da escuridão, muitas vezes não estão aqui Está lá na tua faculdade, está lá no seu trabalho Está lá na sua vizinhança Está lá no ônibus que você, você pega Os piores lugares que você possa imaginar É lá que Deus quer que a luz dele brilhe Nós não conhecemos, né, Pastor Pastor Roberto, que foi nos 91 bairros E para cada bairro desse É um lugar que o governo não consegue entrar mas eu digo, os filhos do Aba conseguem entrar. Mas os filhos de Aba precisa querer resplandecer, precisam querer se levantar. E se Deus falasse hoje assim, eu quero uma célula da Igreja Batista e Memorial em cada bairro desse aqui. Quantos teriam de coragem dizer, eu vou para Mirambi? Eu vou para Ieda, eu vou para é, Cruzeiro do Sul, eu vou para o Joque, eu vou para Jardim Nova América, eu vou para Vila Lara. Será que a gente tinha, teria uma disposição para ir? Porque lá a escuridão também. Não é só no Jardim Catarina, não. A gente começa aqui, mas a gente espalha. Então, é tempo de resplandecer. Saber por quê? Que, que nós precisamos resplandecer nos piores lugares dessa terra? A luz funciona melhor em lugares escuros. A luz precisa brilhar. Quando a igreja resplandece a cidade e as nações, começam a ver justiça em lugar de injustiça. Começa a ver cura onde há doença. Começa a ver prosperidade onde há escassez. A luz sempre vence, irmãos. Não podemos ver a escuridão e dizer, ah, lá eu não vou. Porque lá né, a gente tem que ser prudente. Deixa eu te falar, não é prudência, não é medo mesmo. A gente tem que falar a verdade. É medo que muitas vezes nos paralisa. Mas é lá, naquelas casas, na, na, no nosso bairro, na nossa cidade, nosso estado, na nossa nação, que a gente precisa ir. Cada um aqui tem um lugar que Deus vai falar, ó oh, tem escuridão, vai lá e diga, haja luz. Muitas, muito tempo a igreja ficou, não, política não. Política é muitas trevas, né, Dudu? O que o cristão vai fazer na política? Vai se corromper. O cristão na política vai lá para trazer luz, porque o cristão ele vai lá para dizer como os negócios precisam ser feitos. O cristão vai para lá para dizer que ele não adora mamão, então ele não precisa receber corrupção, ele não precisa receber dinheiro sujo, porque ele já é satisfeito. Ah, está problema na educação, as escolas estão sendo sequestradas pela ideologia. Ei, você tem a luz para mostrar a diferença. Por que, que você está sentado aí? Por que, que, quando você vai pensar em fazer faculdade, você só pensa no seu bolso? Não pensa na sua missão? Então, é hora de resplandecer, irmãos, naquele lugar que Deus está te mostrando, que ninguém quer ir, mas Deus está falando, é você que tem que estar tá lá. Irmãos, eu estou fazendo pedagogia por obediência. Porque Deus falou, eu preciso de gente nesse monte de educação. E uma dessas pessoas é você. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu estou estudando. A faculdade que eu queria fazer não era essa. Mas não é questão do que eu quero fazer. É a missão que Deus tem para me dar. Então, é a hora de resplandecer. Podemos continuar sendo igreja e revelando só O natural. As pessoas vêm aqui como viessem numa missa e vão embora como nada tivesse acontecido. Mas se nós resolvemos resplandecer a luz de Cristo, começa aqui o um movimento. E se espalha por todo Catarina, se espalha por todo São Gonçalo, se espalha por todo o Rio de Janeiro, se espalha por todas as nações. Jesus, com seu brilho, com a sua compaixão, com seu amor, com a sua paz... Com seu poder, ele traía multidões. Mas Jesus era tão humilde que ele já não começava a orar para manifestar o poder. Ele falava, o que você quer que eu te faça? Sabia por que Jesus fazia isso? Porque Jesus tinha poder de dar aquilo e muito mais. Jesus tinha poder para curar cegos de nascença. Jesus tinha poder para estancar a hemorragia de uma mulher. Jesus tinha poder para ressuscitar uma adolescente. O seu amigo. Mas quando a pessoa vinha até ele, é porque a pessoa já estava atraída pela glória. Será que as pessoas não têm vindo até nós porque a gente não tem manifestado a glória? A gente só é um grupo religioso, como o dela que ela frequenta? É hora de resplandecer, irmãos. E quando elas vierem, nós não vamos logo dizendo, seja curado, seja isso, seja aquilo. Nós vamos chegar para elas e vamos ensinar a palavra, e vamos perguntar, o que você quer que nós façamos? E a gente não precisa ter medo, sabe por quê? Porque nós temos um poder, o mesmo poder de Jesus. Se ela falar, eu quero ser curada, a gente tem a autoridade do Espírito Santo para dizer, esteja curada e a tua fé te salvou, porque você encontrou o caminho da luz, que é Jesus. O novo dia já raiou, então mostre as evidências, faça brilhar a luz de Cristo aonde você está. E por último, é tempo da igreja santificar-se, porque um novo dia já raiou. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, Glori, aquele que se gloria, gloria-se no Senhor Há uma glória sobre a igreja de Cristo Essa glória significa bondade Significa presença Significa prosperidade que nos acompanha E para que venhamos a ser vasos de honra Precisamos ser quebrantados Precisamos ter ido primeiro na casa do olheiro Entregando tudo que a gente tinha Deixar ele quebrar e se moldar Deixar ele nos moldar Precisamos buscar a santificação, precisamos estar constantemente em um espírito de humildade que nos leve à confissão, a fim de que sejamos limpos e santos. Não é porque a luz chegou que é para a gente ficar de qualquer jeito. A luz chega para nos salvar, mas quando ela nos captura, ela traz a santidade de Deus. E a santidade de Deus vai mostrando as nossas sujeiras. Porque quando está naquela luz assim, um pouco é, mais baixa, Passas a perceber da sujeira, mas quanto mais, irmãos, mais nós buscarmos pela presença de Deus, mais a santidade vai, vai brilhar em nós e mais sujeira a gente vai vendo e mais quanto mais sujeira a gente vê, mais confissão a gente faz e quanto mais confissão a gente faz, a gente vê que é a graça de Deus, por isso que a gente não para de se levantar para pregar o evangelho e é por isso que a gente não para de resplandecer, porque é imediatamente o levantar e o resplandecer acontece quando uma igreja se santifica. A palavra diz, afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Que isso não seja uma verdade na nossa vida. Que isso aqui não seja uma verdade na vida da igreja Batista Memorial Jardim Catarina. Dizem que conhecem a Deus, mas as suas obras não revelam a Deus. E isso só acontece, irmãos, com santificação. Uma adoração coletiva, uma celebração coletiva, não tem o poder de fazer você ver as suas sujeiras na integridade. É só lá na presença com Deus o tempo inteiro que Deus vai mostrando a sujeira que nem a gente sabia que estava Mulheres aqui. A gente não faz faxina todo dia. Não damos conta, né? De dar para fazer faxina todo dia. Mas a gente limpa a casa todo dia. A gente varra, ou a gente passa um pano, ou a gente lava a cozinha, ou lava o banheiro. E a gente, quem chega na nossa casa olha e fala, está limpa, né? Mas quando a gente começa a fazer a faxina, a gente vê as terras de aranhas, a gente vê a sujeira que está debaixo do. do do sofá, do embaixo da cama E a gente vê, gente, eu pensei que o ambiente estava tão limpo A gente só tapeou, a gente só se enganou Porque no fundo a gente sabe que não está E é a mesma coisa, irmão Se a gente não se santificar A gente vai olhar e fala, estou limpo Estou indo na IBD, estou indo na célula, estou indo na igreja Eu fui na semana da cidade, estou limpíssimo Mas não é aqui que você vê a sujeira É na presença Porque a santidade vai lá e te pega, irmãos E você fica, meu Deus Que sujeira é essa? E não é para, como o pastor falou ontem, não é para te humilhar que Deus faz isso, não. Ele faz isso para você ver e confessar e ser limpo. É tempo, igreja, de sair do discurso moralmente correto, do politicamente correto e viver em santidade em nossas ações. O novo dia já chegou e suas obras precisam revelar o Pai e não a escuridão. A cruz de Cristo nos convida a levantarmos, a resplandecermos, mas também a caminharmos pela nossa autonegação. Nós precisamos nos crucificar todos os dias, nós precisamos ser humildes, nós precisamos servir. A chave para reconstruir a cidade são homens e mulheres quebrados, restaurados e gratos. Sem santificação, ninguém vai ver a Deus. E a luz que já veio... Vai ser ignorada por nossos corações contaminados. Sem ver a Deus, nossas obras parecerão de luz. Mas um dia a nossa carnalidade aparece. Não se gane, tudo será descoberto. Porque um novo dia já chegou. o um novo dia já raiou. A justiça está sobre a terra. A justiça não está naquilo que o homem diz que é a justiça. A justiça está em uma pessoa. Irmãos, Elias, ele fez muitos atos poderosos em nome de Deus. E ele achou que ele desafiando todos os profetas de Baal e ele trazendo fogo do céu a partir da sua intimidade que ele tinha com Deus, era capaz de Jezabel desistir. Mas o que que aconteceu? Jezabel continuou intimidando. Continuou no trono oprimindo. E sabia o que Elias fez? Elias foi para o deserto. Elias foi para a caverna. Elias disse, Deus, eu pensei que eu era melhor que meus pais, mas deu tudo errado, Olha lá, Jezabel está no trono ainda. Ele foi para o deserto e ele foi para a caverna porque ele estava frustrado com ele mesmo porque ele achava que era por ele que Deus iria realizar todas as coisas, que o poder que ele liberava estava porque ele era íntimo de Deus. Ele esqueceu que alguém estava no governo e não era ele, era Deus. É por isso que muitos de nós estamos cansados, porque a gente acreditou, não, essa ferramenta agora vai trazer luz para Jardim Catarina. E continua a escuridão. Ah, essa atitude agora, esse jejum vai ser poderoso E vai acabar a luz vai, vai acabar a escuridão, vai chegar a luz As pessoas vão ser transformadas E nada acontece Saber por quê? Nós estamos indo Nós estamos indo na nossa força E nessa noite Deus está dizendo A santificação vai fazer vocês irem e irem para o lugar que eu quero agora que a escuridão saia. É levantar todo dia e dizer, Senhor, qual é o lugar escuro que eu tenho que levar a Tua luz? Não é dizer, eu tenho a luz e eu vou lá. Vão ficar frustrados. Porque nós estamos indo... E a gente vai dizer, é tudo a mesma coisa. Como Salomão, ele começa eclesiastes dizendo, ó, oh, nada tem sentido... Um dia atrás do outro. Tudo a mesma coisa. Porque estava centrado nele. E não naquele que deu a sabedoria para ele. Nós temos a luz de Cristo. Mas precisamos da santificação para ela nos guiar. Para que o nosso ouvido esteja afiado. Para a gente entender o que é para fazer naquele momento. Então, igreja. Deus está soprando uma brisa agora. Talvez você esteja na caverna dizendo: Eu já tentei tanta coisa para Deus e nada muda nesse Catarina. Nada muda nesse país. Cansei. Eu, eu não fui melhor que meu pai e minha mãe. Eu achei que fazendo uma estratégia diferente dos meus pais, eu alcançaria multidões, nações. Eu, eu, eu. Santificação quebra o nosso eu e fica Deus, Deus. Deus, 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 a justiça já chegou, o novo dia já raiou, na religiosidade a gente vai dizer, eu não vou mais naquela semana da cidade não, nada acontece, mas quem está em Cristo, está se santificando, está como o pastor pregou quarta-feira Está com expectativa de ver o que Deus vai fazer Porque Deus Ele faz coisas novas ainda hoje Ele faz coisas inéditas ainda hoje A coisa que nunca pens... A gente pensou que ele faria em São Gonçalo Ele já está fazendo Mas tem muito mais Quando a igreja de Cristo se levantar Resplandecer E viver em santidade Ninguém para a gente Ninguém para a gente não vai ser pandemia que vai parar, não vai ser guerra que vai parar, não vai ser é, situações financeiras ou situações da nossa casa que vai parar. Nós vamos avançar. Hoje é tempo de se levantar, resplandecer e se santificar. Lembre-se que por mais que a escuridão esteja densa na terra, o sol não parou de brilhar. O sol da justiça está em nós. Então, igreja, se levante. Se levante agora fisicamente como uma lembrança, como um memorial. Que você está dizendo, eu me levanto. Eu quero resplandecer a luz nessa cidade. Eu quero viver em santificação. Eu quero ir. Você já recebeu a chave, não é? Várias chaves aí estão nas suas mãos: a chave da restauração, da restituição, do clamor, do posicionamento. E agora? O que, que é? Qual é a chave de hoje? É ir é ir resplandecer a luz de Cristo, é ir para o seu secreto, para você ser santo, para receber a direção de Deus. E aí, irmãos, você já pode sair dessa celebração. Não esperando os seus olhos visíveis ver o que vai acontecer em São Gonçalo. Você já vai sair na celebração com esperança. Porque o um novo dia já raiou. E vai chover sim. E vai chover prosperidade, vai chover alegria, vai chover paz, vai chover presença de Deus. Porque nós como igreja decidimos que não vamos ficar com um monte de chave, nós vamos abrir as portas que precisam ser abertas nessa cidade e nós vamos dizer para cada lugar que há uma escuridão, para cada pessoa que carrega a escuridão, haja luz e tudo que era sem forma e vazia vai começar a, a receber a luz e a partir dessa luz as pessoas vão viver a partir da palavra de Deus.